0: Goedendag beste luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Ik ben uw host Christophe en samen met mij heb ik nog mijn twee co hosts van vandaag Ramon en Rudiger. Dag heren. Dag, Dag Christophe. Vandaag hebben we natuurlijk weer een geweldig onderwerp. Vandaag hebben we het over de kempen. En Rudiger gaat daar even snel al iets over te zeggen, over de kempen.
1: Ja, want we hebben bij ons in de studio natuurlijk ook een gast. Hè? En die wil ik wat uh, warm... Aankondigen, de Kempen en Don Vitalski. Je kan de man uit de Kempen halen, maar niet de Kempen uit de man. Bij Don Vitalski verblijft zijn luif in Antwerpen, maar de Kempen zitten in zijn ziel. Dat gevoel kreeg ik toch toen ik zijn boek De Kempenkrak las. Hij beschrijft daar wat iemand tot een Kempenaar maakt. En hij zit er juist toe. De... Het is iets dat je bij veel Kempense kampioenen aantreft. Ze spreken nogal kordaat met een sympathieke manier die aangeeft... Ik doe wat ik doe en ik doe dat gewoonlijk als ik zijn. Denk maar aan Tom Bonner, Rick van Looy en zo verder. De manier van zijn en spreken, dat is nog iets anders dan bij Rotterdammers. Die hebben een houding van niet lullen en mouwen oprollen, maar bij de Kimpenaar zit die keuze tussen lullen of er zelfs niet in. Dat is gewoon doen. Wat zijn de Kempen? Volgens de Romeinen een open vlakte, Campina, Campania. Je ziet dat ook in veel bedrijfsnamen terug. De streek van de Toxandriërs en de Eburonen, flink van hen, zouden door de Romeinen vermoord zijn. Um, maar goed, um, onder leiding van Ambiorix. Volgens Ortelius woonden er in die tijd van de Romeinen ook de Ambivarieten. Pieter Bruegel de Jonge zei over zijn vader dat hij een Ambivariet was. Het gebied dat vanuit Antwerpen bekeken in het oosten ligt, dat is de Kempen, maar dicht bij de stad al begint, want bijvoorbeeld hier ligt in de Kempen. Volgens veel Antwerpenaars zijn er trouwens alleen maar in de provincie Antwerpen Kempen, maar dat is niet zo. Flink van het stuk van de Kempen ligt in Nederland, in Noord-Brabant, tot boven Eindhoven, met de PL, bijna het hele noorden van Noord-Limburg is Kempen. De zuiderlijn is dan weer de, de, de lijn van de ruppel en het Hageland. En dan nog iets voor taalliefhebbers. De Kempen is een plurale tantrum. Het is alleen in het meervoud. Ja, je kan niet zeggen, ik woon in een kemp. Nee, het zijn altijd de Kempen meervoud. Door de ondergrond, ja, die was arm, maar daar hebben ze wat weten te compenseren. Door in de Kempen had je abdijen zoals Postel, Tongerlo en Averboden. Het was het transitgebied bij uitstek om de haven van Antwerpen te verbinden met de Duits-Oostenrijkse gebieden, het, uh, het grote lichaam van Europa. Het was ook het gebied van de Teuten. En wat is daar nu typisch aan, aan die kempen? Het Kempisch Plateau is wat hoger. Het is bekend omdat het er altijd in de zomer heter is en in de winter kouder. De inwoners worden dikwijls de Kaikoppen genoemd. Toen woonden vroeger in bokrijkachtige, langwerpige, kwetsbare, arme hoevens. Er werd veel over boekwijd en, en pa, maar poef. Het was maar poefzand. Dus er was weinig op te winnen, veel vennen. En dus er was wol, schapen natuurlijk, hè. En niet zomaar een beetje, want Lier was op een bepaald moment toch wel een, een grote stad. Herentals ook, hè. zelfs Johanna de Waanzinnige en Philips de Scholen zijn getrouwd in Lier. Dat is niet niks. Hè. En toch heeft die streek iets, alhoewel dat die over die grenzen en over de provincies verdeeld is, heeft dat nog altijd een eenheid in taling gevoel. Mensen uit de Kempen voelen zich nog altijd meer Kempenaar en Brabander dan Hollander of Vlaming. Typisch voor de mensen van de Kempen is uh, dat ze uh, het Zilvermeer uh, graag bezoeken, de Lintse Bergen, de stil, over de stille Kempen spreken. Wat nog typisch is, het Lommelzand, Moppejaarland, de Hoge Rielen, nieuw Een jeugd die als een jaar die een vat geeft, die ons maken en onze pa uh, hebben. He, niet uh, mijn vader, onze pa en ons. De frikadelken zijn er lekker met de krieken en dat zijn geen curryworsten. En dan zijn we aan onze gast, want dat is de man die we vandaag uh, aan het woord willen laten, dat is Vitalski. Ik leerde hem kennen door zijn initiatiefrijke aanpak tijdens de corona lockdown. Hij bracht heel frequent geschriften uit... En erg sympathiek vond ik ook toen mijn boek uitkwam, Mij voorstelde om een boek eruit te doen met een van zijn boeken die ik nog niet had. Het is iemand die geboren is in de Kemp. hij woont in Antwerpen, en men noemt hem de nachtburgemeester, en dat is met een reden. Hij is bekend op podium voor stand-up comedy, literaire lezingen, muzikale optredens, schrijft columns, romans, liedjes, toneelstukken, stripverhalen, poëzie, maakt letterkundige radioprogramma's en zo verder. Ik ga het daarbij houden. Don, is dit een goede introductie?
2: Ik, uh, ik zou het zelf niet beter kunnen.
3: Ja, neem ik genoegen mee. <laughs> ik miste in jouw uiteenzetting, Rudiger, nog de, de kabouters. Maar misschien komen we daar nog op.
1: Ja, kabouters, de bokkenrijders, er is. Er is nog dan... veel te vertellen, hè? Ja, 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 er is nog veel te vertellen, hè. Ik, ik
3: was wel benieuwd. Ik, ik, ik ben natuurlijk iemand uit dat Nederlandse deel van de Kempen. En ik, 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 ik was geïnteresseerd geraakt, uh, Vital, in, uh, in, in jouw werk, en jouw literatuur en dergelijke. Onder andere omdat wij Johan Petit te gast hadden. En die zei, je moet Vitalski uitnodigen. Dus uh, we, we lossen die, uh, die be belofte ook nog eens in. Ja, uh, zou je zeggen dat
2: uh, Middelbeers, dat dat de Nederlandse kemp is?
3: Ja, dat is zelfs het, ik uh, denk een, een beetje het agrarische hart, als je dat zo aan zou kunnen wijzen, ja. ja.
2: In dat geval heb ik dan ook een band met de Nederlandse Kempen. Want ik heb een tijd lang een toneelgezelschap in Middelbeers en in oorschot. zoals Ourschot. Het, gere ah, Ja,
1: geregisseerd. Geregisseerd. Ja. Dat zijn met de acht zaligheden, of de arm. Hè? Die liggen daar op vlakbij, hè? Ja, alle
3: plaatsen die eindigen op, uh, op cel, Eersel ja. en uh, Wintelree, Maar dat spreekt ze in het dialect uit als Wintersel, dus dat hoort er ook gewoon bij. Zes
2: Volk, zeer warme mensen. Fantastisch om daar altijd ontvangen te worden.
3: Ja, voelt dat als naar thuis of is het toch een ander gebied?
2: Het is spiegelbeeld, dus het is anders, maar het voelt inderdaad thuis. Ja. Waar zit dat in? Uh, toch in die gasvrijheid, uh, in die felle uh, humor en in dat agrarische
3: ja, Het is een, van oorsprong een uh, arm agrarisch gebied, natuurlijk. Al moet ik zeggen dat uh, de, de noordengrens is, natuurlijk, uh, uh, Rudiger noemde Lier al. Maar uh, je kunt ook Eindhoven en Tilburg, dan natuurlijk, uh, industriesteden bij uitstek. Wel van een ja, ja. later datum. Maar, maar, uh,
2: ja, dat komt minder Campbell's over. Dus uh, Tilburg komt voor mij minder Campbell's over dan Oyerschot.
3: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar dat zal ook zijn omdat we geen grote steden associëren met, uh, met het Kempische Land. Hè. Dus dat zit ook in, uh, in ons, inderdaad. Tilburg zit volgens mijn kracht niet in de Kempen, Eindhoven wel. Ja, dat is, volgens mij kunnen we daar lang over uh, ja. discussiëren.
2: Uh, in mijn boek De Kempenkrak komt er ook een, uh, een, uh, een folkloristische mythe uit Reussel uh, aan bod. Er was namelijk in de 19e eeuw in Reussel een uh, weduwe dame die uh, meisjes snatchte als hij na 8 uur s'avonds nog op de straat speelde. En daar maakten ze ook in de Vlaamse kempen de kinderen twee eeuwen lang bang mee. En in de Vlaamse kempen werd hij genoemd de Acht Uren Meijer. De Acht Uren Meijer.
3: Het, het is een verhaal wat mij onbekend is, maar het is blijkbaar doorgesproken tot in het zuiden. Ja. Ja. Uh,
2: tenminste, die Acht Uren Meijer, die gold alleen voor meisjes. Dus meisjes moesten voor acht uur binnen. De jongens hadden daarop een variant, namelijk de tienurenhond. Hond. De tienurenhond. Hond... En dat is dan uh, weer een, uh, gebaseerd op een vroeg middeleeuwse uh, werwolfmythe uit het Teutonse Woud. Want de Kempen zelf hebben eigenlijk weinig weerwolfverhalen, maar West-Duitsland natuurlijk des te veel. Uh, ja. Want ik hoorde daar straks in de inleiding Rudiger uh, de Teuten vermelden. En de Teuten waren dus handelsreizigers die uit het woud van Teutonië de te Kempen doorkruisten onderweg naar de Noordzee. En die lieten dan die werewolfmythes ondertussen achter. Je had dus bijvoorbeeld... Uh, Echeltuiten. Dat waren tuiten die waren gespecialiseerd in bloedzuigers. Um,
3: Het zou een ja. vak maar wezen.
2: Hè? Je werd dan lekker in bokalen verkocht. Die kon je dan op je rug planten als je ziek was. En dat is een familienaam die men nog vaak hoort in de campen. Van Echelpoel. Van oh, Echelpoel. Echelpoel.
3: Ja. Ik, ik merk sowieso vaak dezelfde achternamen aan beide kanten van de grens. Ik, uh, ik moet een stuk, een stuk fietsen voordat ik het gevoel heb dat ik in een ander land ben. Als je ziet welke opschriften er zijn en welke achternamen, dan uh, zit daar redelijk veel ja. overeenkomst bij. Ja. Verder
2: wordt in mijn boek de Nederlandse Kempen ook wel vermeld als uh, een stortvloed van erotheken die in de jaren tachtig het Vlaamse Kempenland hebben eigenlijk ja. zeggen, moreel gecorrumpeerd.
3: Ja, dat dus is, is goede handel, hè? Ik
2: kwam daar uit Tilburg dan toch en uit Breda al die erotheken. Je ja, had het vreemde voordeel: als je daar spullen ging kopen, dan werden die spullen opgeborgen in een plastic zak. Maar die was neutraal. Er stond niet die grote letters sex op. Maar op de duur werd die neutraliteit van die zakken zelf heel erg verdacht. Want er was iemand met zo'n neutrale zak, dus dan wist je eigenlijk net zo goed uh, wat er aan had.
3: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
2: En dan oh, 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 de, drugslijn. de drugslijn met, uh, nee, met uh, Tilburg. Als je ja. Als prille tiener ging ik natuurlijk mijn hasjes wel halen in de coffeeshops in Tilburg. En in Eindhoven in het Witte Paard. En in Eindhoven, of zo net over de grens. Het is nu lang geleden, gelukkig. Het feit dat ik nu niet direct op die naam kan komen is het bewijs dat het lang geleden is. Wat is nu, als je vanuit Turnhout naar Nederland gaat, het allereerste Nederlandse dorpje dat je dan passeert?
3: Uh, Alphen, denk ik. Als je vanuit Kaam bied je die hoek. Als je van de turn het Wels lijntje neemt, dan, ja. uh, dan kom je in, uh, in Alfa uit, denk ik.
2: Uh... Zocht er dan dan maar in ieder geval iets van die obscuriteit, ja. Baarle, denk ik trouwens.
3: Baarle-Nassau, Baarle-Hertog.
2: Ja, dus, ja dat... Uh... dat is ook apart, hè, want dan heb je de meest complexe grens ter wereld.
3: Ja, ja maar het zijn allemaal Brabanders noemen we dat. Dus dan maken het weer eenvoudig.
2: Ja, ja, een volstrekt gekartelde grens waarbij een frituur, als je binnen gaat, dan wandel je Nederland binnen, maar als je aan het toek staat, sta je terug in België.
0: Ja, ja wij noemen het ook een, een, een kunstmaaltje grens die, die grens dat daar loopt tussen de weide Brabanten. We willen ook hier een grensoverschrijdend gedrag doen met onze, met onze <laughs> programma's, om, het, uh, om voor gans Brabant en voor alles daarom uiteraard nog verder uit te zetten. Maar, je zei er juist, uh, shops en drugs, zijn er nog dingen die de kimpen. Uh, specifiek campies maken?
2: Wel, ik zou zeggen dat die seks op en die drugs eigenlijk niet eens typisch campies zijn, maar dat dat typische exportproducten zijn uit de Hollandse camper naar de Vlaamse camper mm -hmm. toe. Dus als u denkt, de campers zelf, de Vlaamse camper. Eigenlijk heb ik het in mijn boek De Noorderkampen, uh, in mijn boek De Camperkraak heb ik het eigenlijk over de Antwerpse Noorderkampen. Ja. Uh, wat eigenlijk de ruggengraat is van het boek. Dat is natuurlijk iets mystieks, kan je dat wel zeggen, dat, uh, dat er zoiets bestaat als een volksaard. Misschien is dat romantiek of alleen maar entertainment, maar in ieder geval kom ik toch in de loop van het boek tot de definitie van wat zou kunnen worden genoemd de Kempische droom. Mm -hmm. En dat is dan hetzelfde als de Amerikaanse droom, namelijk je begint met niks, maar gewoon door hard te werken eindig je als een miljonair. Dat is de Amerikaanse droom, maar de Kempische droom die gaat verder waar de Amerikaanse droom stopt omdat uh, die Kempenaar iets maniakaals heeft, met de smaak en de roes van het succes in zijn mond, blijft hij inzetten, blijft hij gokken, blijft hij overdrijven. Totdat hij op de duur als een soort pudding in elkaar zakt. Maar dan helemaal op het einde toch weer vanuit zijn faillissement terug overeind krabbelt. Dus uh, dat is, en ik hoor dat bij Rugdiger toch ook, wanneer hij daar het had over de kijkkoppen. Ja. Dus dat, als er een volksaard bestaat, dan is dat toch wel. Uh, bij kempenaren dat kijkkoppige.
0: En van waar, pardon, van waar zou dat komen, denk je, zo die, die, die insteek, die mentaliteit? Voor een deel zal het wel te maken hebben met de
2: Vlaamse geschiedenis in zijn geheel. Namelijk constant te worden overrompeld door Engelse, Franse en Duitse soldaten. Dus mm -hmm. uh, om de vijf jaar had hij een andere heerser. Zodat je op den duur leert knikken, maar bij jezelf tegelijk voortzeggen. zeggen. Uh, specifiek in de kempen zal dat dan ook wel te maken hebben met. De, bijvoorbeeld de Nederlandse strafexpedities die in 1830 de Kempen hebben overspoeld bij de Belgische onafhankelijkheidszorg. Daar hebben Leuvenaars nog minder last van gehad dan uh, mensen uit bijvoorbeeld Ravels.
0: Ja.
1: Dus er is nog iets, dat is in de 16e eeuw is heel die wolhandel in elkaar gestort. En ook van de nevenproducten. Hè? Omdat Engeland is zijn, eigen, had zijn eigen wolstapels gaan bouwen en naar andere landen gaan uitvoeren. Dus de Kempen waren heel erg geaccepteerd op die wolhandel. Dat valt in elkaar, dan krijgen we de opstand tussen Noord en Zuid. En die legers, die Spanjaarden, wat is, die, die, die martelen het, het, het uh, land. Het, uh, vooral de, waar boeren zijn, die kunnen zich niet beschermen. In een stad heb je nog een beetje samen sterk, maar in die kleine Kempische boerderij, die werden gewoon leeg gemaakt. En daar telkens opnieuw in armoede en doorbijten. En, en dat overleven. Al die serie, ik denk dat daar u tot de kijk op maakt. Oh, dan, uh, ja. uh, het woord
2: Campina uh, is het Latijnse woord voor uh, braakliggend terrein. Mm -hmm. Dus ze waren niet alleen boeren, ze waren per definitie boeren die het hard te verduur hadden. Dus, uh, dus de enige echt wetenschappelijke definitie van de kempen is een uh, geologische definitie. Namelijk vanaf dat je in Noord-België op grond komt waar niks groeit, dan is het bewezen dat je op de kempen bent. In de kempen, vanaf wanneer je <laughs> groeit ben je niet meer in de Kempen. Met andere woorden, als je daar dan boer moet zijn, dan uh, zit je grakje opgezaald met een schuld, met een, wat zeg ik, met een, minderwaardigheids, een minderwaardigheidscomplex. En die zal, dat zal die kijkkoppigheid ook, uh, ook ja. wel instigeren.
1: Ja, vergelijk gewoon de Kempische Langgevelhoeve met die grote Haspergouwse of Zuid-Brabantse vierkantstypen met enorme schuren, waar ja. het graan vanzelf groeit. Ja, ik bedoel. Ja, dat is een enorm verschil.
2: De waren keuterboeren.
3: Hebben ze ook altijd buiten de machtsorde gestaan dan, ook in, in België? Want is, dat is aan de noordkant sowieso het geval. De arme Kempen hingen er een beetje bij. Dat was uh, gebied om de oorlogen te voeren voordat ze in, uh, het, het rivierengebied uh, introkken. Dus, uh, er zijn wel die...
2: uitzonderingen op. Bijvoorbeeld Hoogstraat uh, was al uh, zeer vroeg, ik geloof in de middeleeuwen al, wel een heerlijkheid uh, ...met flink wat... Uh, alle ...macht. Maar ik moet eerlijk zeggen... Dat ik, ...dat ik daarmee op glad ijs zit... ...omdat mijn boek is... ...eigenlijk, ik ben een master of ceremony... ...wanneer ik over de Kempen vertel... ...dan een echte specialist, dan een echte wetenschappelijke kenner... ...en bovendien heb ik me eigenlijk toegespitst... ...op de jaren zeventig in de Kempen. Dus ik vertel wel een beetje over de Romeinen... ...en over de borrelvingers... ...en uh, ik trek ook wel te strijden tegen het Limburgse idee... ...dat dan Björks Limburg zou zijn geweest... ...waar je helemaal niet kan... Maar het is toch een boekje over een nostalgische campagne in de tweede helft.
3: Waar kwam dat idee vandaan voor het boek? Want je hebt heb veel uh, boeken geschreven dus, uh, en, en dan ineens de aandacht voor de plaats vanuit de jeugd.
2: Ja, uh, vandaar eigenlijk. Uh, Gerard Treven heeft wel eens gezegd, als je niet goed kan schrijven, schrijf gewoon over de jeugd. Dat is altijd leuk en dat klopt. Als je gewoon eerlijk, integer vertelt over wat je hebt beleefd toen je kind was, dat is altijd leuk. En in mijn geval is dat dan meteen een campische geschiedenis.
3: Dus de camp is eigenlijk ook vooral achtergrond voor het verhaal wat je eigenlijk wilde vertellen?
2: Ja, en ik ben dan op zoek gegaan naar universele dingen. Dus de uh, Kempekrak is ook een theatervoorstelling en die drijft in gigantische, bijna perverse mate op herkenningsgevoel van herkenbaarheid. Dus het verhaal dat ik vertel is dat ik als 12-jarig jongetje naar een, van het dorpje Voslar, waar ik woon, op een zondagnamiddag met mijn moeder naar een winkelcomplex vertrek, namelijk Van de Ven Ole. Het was een belachelijke winkel, zoals weinig Shopping Center, maar dan een kwart eeuw vroeger al. Toch? Toen uh,
0: ging door de Strangers toch ook hè? We begonnen van de Ven. We hadden ook niet die reclameslogan dat ze dat toen hadden.
2: Kun je nu geloven dat in al die keren dat ik al gespeeld heb, dit de eerste keer is dat iemand me dat vertelt?
0: Nou, ja, ik had toch dat nummer van de Strange, en we gaan we door Van de Vind, en we gaan naar Van de Vind, door Van de Vind, door Van de Vind. daar is het, dat je moet zien. Dat was toch dat van was de Strange, compleet Ja, dat klinkt wel zo, maar ik, ik wist ja, dat uh, niet, en niemand heeft me dat ooit verteld.
3: Dus ik ga de, hem ja, Schrijven. Bij mij springt er gelijk in mijn hoofd de meubels van heilen, van heilen uit peer. Dat was de reclame aan Eindhovense zijde. We moesten allemaal naar België om onze shopping te doen. Ja. En dat deden we ook aan de grens. De spijkerbroeken kopen en, uh, en moeders de sigaretten holen. Ja, ja. Dus, uh,
2: Wel, in de jaren 70 onze fietsen dan weer in Nederland kochten, omdat die dan zo gezegd goedkoper waren daar.
3: Hm. Ja, je ziet, de handel is nooit gestopt. Je kunt er een maar grens trekken,
2: had... maar... Zat en je vertelt, we gingen naar Van der Venole, dan springen mensen bijna recht van: daar gingen wij als kind ook onze posters van Village People kopen.
3: Heerlijk, ja. Nou. Zit er nog een vervolg aan te komen op het, uh, op, op het boek?
2: Ja, of dat hij is er alles behandeld. heb ik nu ook die meubels bij, uh, wat zei je, in Paal? Ja, in Peer.
3: Peer, ja, in dat is, Peer. Dat is, volgens mij is Peer net Limburg, denk ik. hè? Ken, heb ik ook. Ken
2: noteert, want ik ben al bezig met een verzameling van materiaal voor De Kempenkrak 2. Simpelweg omdat het zo'n succes is. Dus zoals Rudiger daarnet zei, sinds de lockdown breng ik om de zes weken een boekje uit. Dat wil zeggen dat ik nu sinds het uitbreken van corona al vijftien boeken heb gepubliceerd. Maar uh, dat boekje over De Kempenkrak verkoopt net zo goed als in veertien andere boeken samen.
0: Ja.
2: Dus, dus als een echte keuterboer begrijp ik dan ook dat ik zo ja. snel dat ik een Kempenkrak 2 uit de grond moet stampen. Ja, ja, ja. Mensen zijn
1: vier op hun zijn, hè?
2: Eindelijk. En vroeger niet. Dat is ook een kentering. Dus uh, mensen ja. hebben zich jarenlang moeten schamen om hun Kempische afkomst. En sinds een uh, jaar of vijf, zes nog maar, is daar in Vlaanderen een uh, emanciperende beweging bezig. Kempen uh,
3: Life Matters.
0: Campen, campen Life Matters, ja.
3: Ja. Ik kan me ook nog een overeenkomst in dialect herinneren dat ik Tom Bonen, de Rudiger noemde het al, op televisie zag en die, die kwam over de finish en die, die kreeg een microfoon onder zijn snuit geduwd en werd gevraagd hoe ging de koers en dus zei, oh, ik, moest, ik moet eerst even tuffer. Ah ja, schitterend, schitterend. En ik wist gelijk wat hij moest doen, maar de de, de, je weet, de commentaar op de, op, de, op de Belgische televisie was van uh, waar zitten mensen? Ik heb geen idee wat hij bedoelt. Maar ah, ja, hij zal spugen bedoelen. Ze,
2: ze zullen het moeten slikken en ze zullen die taal moeten leren. Want de Kempen die laten nu echt wel een poepje raken. Want je zegt niet Tom Bonen, maar bijvoorbeeld Wout van Aert. Dat is, ik weet weinig van sport. Ja. Het is toch fenomenaal wat, wat voor een geschiedenis dat hij aan het schrijven is. Hè? En, en Rik van Looy. Ook hier in het, de keizer van... Hè? Ja, ja, geboren in Grobbendonk. Hij wordt geloof ik met Mol geassocieerd. Maar Riek van Looy is geboren in Grobbendonk. Dus uh, inderdaad, Oer Kemp is ook.
3: Ja. Oude werkers ook, denk ik.
2: Maar in de jaren zeventig zaten uh, zat we midden in dat uh, minderwaardigheidscomplex. Dat er ook terecht was, want eigenlijk werd... ...op de Kempenaar neergekeken. Bijvoorbeeld in het jaar 1967... ...werd er beslist... ...wie mag Vlaanderen gaan representeren... ...op het Eurosongfestival... ...in het televisieprogramma Honissima. En toen was er een man uit uh, Kasterlee... ...namelijk uh, Mark Dex... ...die had van de publieksjury uh, ...driemaal drie maal de uitreiking gekregen. Dus hij stond met drie liedjes in de top drie... ...als het afhing van de publieksjury. Maar de elitaire jury die dacht... ...we kunnen geen Kempenaar deze wedstrijd laten winnen. Die dan vlug iemand uit laten winnen. Namelijk Lilian Saint-Pierre. ook uh -huh. wel iets voor te zeggen. Maar uh, zo werd uh, Kempenaar wel, uh, wel degelijk op neergekeken.
3: Ja. pleit hey. voor een
2: Kempische uh, campies, film. Ja. Met, met alleen maar Kempische auteurs. Ja. Wel, we hebben natuurlijk uh, Ernest Klaas die uh, van zich is. Ligt op de Demer. En kan daarom toch ook tot de Kemp worden gerekend. Dat is uh, zeer filmisch materiaal. Dus uh, De Heren van Zichem, zowel de film De Witte als de serie De Heren van Zichem, dat is wel ook wel filmgeschiedenis, ja. ja. Maar op en... het moment is waarschijnlijk de gisteren niet
1: rijp voor vlasgaardfilms. Films hmm. met boerenklompen. Net. Dat denk ik ook niet. Omdat je daar zegt dat. van dat niet vier zijn. Het is natuurlijk ook zo heel lang geweest dat mensen uh, uit de kempen gingen werken met busjes. Buiten, buiten het gebied, hè? naar Antwerpen, naar Brussel. Ik denk, moest je nu op een autostrade alle witte busjes die daar met negen man mogen inzitten tegenhouden? Ik denk dat er heel veel werven zouden stilvallen. Nog de de Kempenaar is nog altijd bekend als iemand die aanpakt en die werk verzet. Hè? Ja, ja, maar
2: ik dacht in de Kempen zelf, dacht ik. Nou, de, stro
3: ik kom... de, de stroombusjes vanuit deze regio naar het westen van het land in Nederland is ook groot. Dus dat is, uh, dat is ook weer een overeenkomst bijvoorbeeld, heel, uh, bijvoorbeeld om, uh,
2: het project om uh, om de zes weken een boek te publiceren en dat dan maandenlang vol te houden tegen de bierkaien, dat is eigenlijk ook uh, kempjes, kempjes gekke
3: uh, ja. ja. werk
2: ja. bijvoorbeeld en, Bob van Laten uh, zo, zo zo'n echte kempische schrijver die keihard werkt uh, keihard werkt en die eigenlijk in eigen land te weinig herkenning krijgt daarvoor en, terwijl in Frankrijk het Culp-Varot prijs maar hier bij ja. ons denkt men in het best geval dat dat een zenuwleider is die man
0: en wat, wat is dat met die stille kempen? Wel,
2: de bijnaam Stil hebben we te danken aan een man die werd geboren in Paal, namelijk Carman Predom, en die dus eigenlijk niks van de kempen afwist, en die daar een liedje over heeft geschreven, over de stille kempen. Hoe mooi hier op aarde de zomer zij, dat is hier op aarde de hemel voor mij. Dus dat zijn de stille kempen, dat is een groot schandaal dat die nooit mogen doen, want... Dat epitheton, dat vaste adjectief, plakt aan de camper vast. Maar mm -hmm. onterecht, want de camper, zijn niet... de camper zijn luidruchtig en dynamisch. Bijvoorbeeld in uh, Merle. daar kan je twee keer per jaar paal klimmen als, als er aardbeienfeesten zijn. Of in Vlimmeren, daar kan je twee keer per jaar meedoen met een kleine verlokenskoers. Dan springen alle volwassenen op zo'n klein fietsje. Of uh, bijvoorbeeld in Ravels daar doen ze aan wijvenkruien. Dus dat is een wedstrijd waarbij je je vrouw in een kruiwagen steekt... En dan zo snel mogelijk 10 kilometer aflegt. Dus. Dynamiek. Er zijn ook veel toffe zaaltjes. Uh, discotheken, de high street in Hoogstraten, de millennium in Herselt. Plus, uh, de campen zijn ook vergeven van de steenwegen. We noemen die dan steenwegen. Waar dan supergezellige hoerenkoten worden opgetrokken. Veel meer dan onderweg naar Brussel of onderweg naar Middelkerken. Dus uh, we hebben veel entertainment en veel dynamica in de campen.
3: En er is ook veel ruimte voor subcultuur. Want er zit, er zit ook wel iets van, uh, niet voor iedereen, maar van absurdisme. Ik, ik kan mij mijn jeugd nog herinneren dat elk dorp had een punkbandje. En uh, dat was iets waar, waar ik daarna in het westen van het land uh, waren ze toch veel meer uh, gezagsvolgend. Dat, dat vonden ze maar apart om te horen. Dat, die, die, dat, dat hard rock was groot in de Kempen en Punk ook. En, en in, ja. de, in, in, de, in de Randstad niet. Ik weet niet of de dat slapen. hetzelfde beeld is in Antwerpen versus de Kempen.
2: Je slaat daar de nagel op de kop en dat zal ook de insteek worden van de Kempenkrak 2. Dus de Kempenkrak 1 gaat over die droeve jaren 70, maar de Kempenkrak 2 zal gaan over eigenlijk New Wave in de Kempen. Dus in de hoofdstad Ter Kempen Turnhout, daar had je dan een discocafé, dat heette De Revue, en vlak daarnaast had je een New Wave café, De Coke. En je zag meteen, als iemand op straat wandelde, van 14, wist je direct naar welk café die ging. Oh ja. Want in café de kookde op puntschoenen, zwarte gebraaide truien, haar zoals die zanger van de Jeans and Mary Jane. En dat, dat zo iemand in dat discocafé de revue zou binnenwandelen en andersom. Dus het was inderdaad een subcultuur die dan uh, soms ook landelijk bijeenkwam op festivals zoals Futurama. Ehm... Uh, Oh, in in Dijns was het dan, in Bielpoort. Of het Seaside Festival. Dan zag je als je op het strand zat. Normaal mensen zaten in een bikini in het zand. Maar als het dan Seaside Festival was, dan kwam er zo een zwerm zwarte vogels uit die treinen over het strand uh, geflaneerd. Dat is een prachtig romantisch iets. en Ik vind dat voor de jeugd van vandaag jammer. Dat
3: dat helemaal is verdampt. Dat is, ja. het, is, het is een filmisch beeld, bijna, zou ik zeggen.
0: Ja, ja het was prachtig. Ja, het die, treinen, het... die treinen vol ja. Met, ja. met zwarte puntschoenen en leren frakken en lange gebreide truien die tot aan hun knieën kwamen. Ik heb er ook dikwijls in gezeten. Ik ben die... mijn,
3: eerste, mijn eerste pukkelpop nooit vergeten. Ik, uh, ik, ik kwam een beetje uit de alternatieve hoek. Maar ik kwam daar op dat terrein daar bij, uh, bij Hasselt. Op
2: nou, het uh, was dat, net in het begin.
3: Ja, dat is dan voor die tijd, denk ik nog. Daarna was het naar Kiwit bij Hasselt. Ja. Uh, net daarnaast, denk ik. Maar daar zat, ik, ik merkte dat die, die, die Belgen die waren veel bewuster van hun alternatief zijn. Wij, wij deden dat er een beetje bij. Hè. Dat was stoer. Maar bij hun werd het veel dieper beleefd. Dus mensen waren ook een slag extremer. Ja. Ik, vond het, ik vond het prachtig om te zien. Ja. Een heerlijke opgave in de zwarte bed.
2: Om, om, om die depressies van uh, mensen als Zodivision in het vaandel te dragen. Hè? Misschien hadden we ook meer aanleiding. Maar wie speelde er op, op, op uh, Pukkelpop
3: toen jij daar was? Oeh, dat is. Uh, de, de, ik kan me de Ramoons herinneren en de Pooch ah, ja. en uh, die, die fase.
2: Ja, toen was ik daar ook. Je hadden wel elkaar toen al kunnen leren kennen eigenlijk. Ja,
3: ja nou, je kunt elkaar mislopen op zo'n terrein. Met mijn broer is bij het concert van de Ramones nog knock-out gegaan. Maar heel volgens de, de veiligheidswetten van die tijd vroegen ze hem onder het podium, waar denk jij daar bent? Ha. En toen zei hij, op Pukkelpop, dat is goed, ga maar weer het veld op. Dus oh, dat was uh, de bewustzijnsvraag. Ja, waar die was. Zij ja. ja. dus kwam een beetje beduusd terug.
2: De draker van de subcultuur of de creator, vooral van de subcultuur, wel een eenzaam wezen in die kempen, tegelijk.
1: Ja. Heeft dat een Tegen. verband met uw titel van nachtburgemeester?
2: Ja, uh, gisteren vroeg nog iemand na een optreden mij: van, uh, Waarom ben je nu de Antwerpse nachtburgemeester als je geboren bent in Turnhout? En dan antwoord ik: Paraat, Hitler was ook geen Duitser. <lacht> ja, ja.
1: Ik heb maar op aan. Dus, ja. ja, maar kijk, niet alle vergelijkingen moeten opgaan.
2: Nee, maar uh, je kan gerust iets representeren zonder er echt deel van uit te maken. Misschien is dat zelfs een vergemakkelijkend iets waardoor je een soort metabeeld krijgt. Dus, voilà. Bovendien, een gemiddelde Antwerpenaar is sowieso niet in Antwerpen geboren, natuurlijk.
0: De huidige
1: burgemeester.
0: Titel, het... De huidige burgemeester is ook niet van Antwerpen, hè? <laughs>
1: maar dan is... wel van deur...
0: Van kantig.
2: Ah, Van Kontig, ja. ja. Dat is natuurlijk wel Antwerpster dan Turnhout. Hè?
3: Dat wel, maar... Kontig toch... is volkantig toch. Ja. Er zijn gradaties, blijkbaar.
2: Maar de Antwerpen naar Puursang, uh, dat is ook zoiets, dus de meeste mensen die in Antwerpen wonen, hebben ook een minderwaardigheidscomplex, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet echt Antwerpen zijn. En zelfs Tom Barman zit met dat gevoel opgezadeld, omdat hij maar van linkeroever
3: komt. Toch, hotto. Er gaat... <laughs> Maar als je op de goede oever woont en bent daar geboren, dan heb je ook niks meer om te bereiken. Hè? Dan is het ook klaar. Dus, dus het streven en het streven, dat zit toch daarbuiten, denk ik.
2: Ja, en als je op linkeroever zit, dan heb je mooi zicht op de kathedraal. Als je in Antwerpen zit, heb je moddig zicht op linkeroever. Dus eigenlijk ja, zit je op linkeroever beter als je Antwerpen wil bekijken. Waar, waar je naartoe wilt, ja.
1: En wat moet een nachtburgemeester doen? Behalve schrijven en optreden.
2: Uh, ik heb de naam nachtburgemeester uh, natuurlijkerwijs toebedeeld gekregen in de jaren negentig, toen ik effectief zes dagen op zeven tot zes uur morgens in kroegen hing. Niet in discotheken, maar in kroegen. Ik was eigenlijk een kroegtijger. Maar uh, ik ben dan geleid, op een ogenblik ook uh, officieel tot nachtburgemeester geridderd op het zogenaamde schoonverdiep in het stadhuis door ja. toenmalig cultuurschep Filip uh, Heiler dus echt met een sabel op mijn schouder met tot ridder heeft geklopt, maar nu heb ik twee kinderen en is sowieso vind ik sowieso het nachtleven afgezaagd, ik heb dat gezien maar ik vind dat ik nog altijd nachtburgemeester ben omdat ik nog altijd tot vier uur s nachts wakker ben, maar dan gewoon thuis bij de kachel met een boek van Charles Dickens op mijn schoot ja, ja, ja,
1: ja.
2: maar in dat, in dat Nederlandse kempische dorp Middelbeers is er om de drie jaar een vergadering van nachtburgemeesters ik ben dan de enige Vlaming, maar er zijn al wel dertig nachtburgemeester uit Dordrecht, uit Amersfoort, uit Amsterdam, uit ja. Rotterdam, want die was er ook twee keer geweest toen hij nog leefde.
3: Het begon begonnen en, door Gilles Deelder destijds. Ja. Ja. En toen hebben ze een, ja. een
2: protocol opgesteld van wat moet een nachtburgemeester doen om die naam waardig te zijn? En daar is een, een, een goed antwoord op gekomen. Na echt een letterlijke debat daarover. En de formule is als volgt. Een nachtburgemeester heeft geen enkele plicht. Een nachtburgemeester heeft alleen maar voorrechten
3: dus ik een vind vet.
2: het mooi ik ben absoluut niet verplicht om uh, heroïne te spuiten en s nachts onder een auto wakker te worden
3: je kunt het invullen zoals je zelf wilt inderdaad okay. wat ik er
2: nu zelf van maak is dat als mijn zoon 16 is of 18 dat ik het dan overgeef dat het van
3: ah ja, het vader of ja. wordt. Het is erfelijk. erfrecht
2: over mijn zoon gesproken dus uh, ik weet niet maar ik wil ook wel bijdragen tot het beste programma ooit Sorry, dan
3: heb ik nog één vraag die ik nog even wilde stellen. En, en, en dat is eigenlijk of jij in een ander leven ook motocrosser had kunnen zijn geweest.
2: Om eerlijk te zijn, niet. Want uh, het zou tof zijn om nu te antwoorden ja, ik zou het wel willen. Want ik vind dat wel een romantisch ding. Zoals bijvoorbeeld Erik Geboers, ook een uh, echte oerkampenaar, Die ook volgens een ja. cab gestorven is. Die is gewoon in het water gesprongen om een hondje te redden. Hondje niet gered, hij is zelf verdronken.
3: is zwaar maar, verhaal, ja.
2: Een vriend van mij heeft ooit eens gezegd dat hij het zelfwoord wilde plegen. En ik zei waarom dan? En hij zei omdat ik zo onhandig ben. En dat vond ik jarenlang een belachelijk antwoord. Waarom ga je nu zelf een plegen Omdat je onhandig bent. Maar ik ben zelf ook extreem onhandig. En in de loop der jaren ben ik beginnen te beseffen dat die vriend van me nog niet zo gek was. Want uh, die onhandig zijn, geen vuist in een muur kunnen draaien, is afgrijselijk. En nu ook gewoon blij zijn dat je de digitale connectie toch maar toevallig aan het werk krijgt. Dus ik ben te onhandig om motor te
1: rijden. Ik heb dat, ook nog dat... een vraag. En dat is, wie zou jij willen aanraden om aan ons om uh, een keer te gaan interviewen of voor zo'n podcast uit te nodigen?
2: Oei, moet ik daar nu een op
1: antwoorden? Ja, Je ja. nee, moet <laughs> nog nadenken over de, ja. de andere vraag. Welke zijn uw lievelingsgerechten uit de de dichteres Monique Bol.
2: Dan heb je ook nog eens een dame op bezoek. Ah. Die, heeft, die, heeft, die is namelijk vorige week gedebuteerd als dichteres met een mooie dichtbundel. Monique eh, kom, goed Bol. Ja, komt nu spontaan in mij op.
1: Wat, wat eet jij graag van typisch Brabants Kempische
2: keuken? Wel, Kempische keuken. Er zijn maar weinig gerechten echt Kempis. Dobbele witjes. Dat is een afschuwelijk snoepgoed vol papier. Dat dan aan je tanden blijft plakken. Dus dat lust ik niet. Dan heb je uh, steppengras. Dat, zijn, uh, die, dat is ook zeer kempisch maar ben ik ook niet tuk op en dan heb je ook nog typisch kempisch de pezerik en dat is eigenlijk het stuk lichaamsdeel van het varken tussen de balzak en de anus dat stuk dat werd aan een haakje boven de soep gehangen en dan droopt dat vet dat in die soep als een aroma dat zijn pezeriken dus wal. <lacht> zelf uh, ben ik een grote fan van beuling met appelmoes maar dat is eigenlijk uh. niet kempisch
3: ik, ik, die, 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 dat hoge cultuurgoed is ook aan, in, in het noordelijke deel doorgedrongen. Want ik ken elk gerecht wat genoemd.
2: Maar jij noemt dat niet Beuling, hè?
3: Uh, bij ons in het dialect wordt het Beuling genoemd. Ah, toch? Ja, toch. En, en, en je hebt ook bo bossen, bossenbeuling. Dus ja. dat ligt dicht met elkaar. Maar tegenwoordig zegt men maar gewoon bloedworst, denk ik. Of uh, Balkenbreien ook nog, hè? Oh, ja. lijkt dat lijkt ja. daar sterk
1: op. Of... Dat, dat is een soort kipkap, hè? Dus Balkenbreien. Uh,
3: ja, ik zit wel eens ooit naar die reclame van Kentucky Fried Chicken te kijken. Ik denk, het zit er toch niet heel ver naast tegenwoordig, waar je kunt bestellen.
1: Want uh, balkenbrij wordt in fijne schijfjes gesneden met azijn, of soms met mosterd, maar normaal met azijn gegeten. Dat nou, ja, ja, ik, ik heb, best...
2: uh, ik heb ja. dus een agressieve dochter en die is het kot aan het afbreken. En daarom ga ik, want mijn vrouw kan die twee kinderen tegelijk nauwelijks aan. Ik hoor, ja. ik hoor ze nu echt... Dan
0: wil ik, ik u ten u harte wel. bedanken voor uw bijdrage aan ons programma en veel succes met de kinderen. Ik hoop dat
2: ik nog eens, ik ik nog eens mag terugkomen.
0: Zeker en vast. Zeker,
3: Zeker voor het vervolg.
0: U kan onze uitzendingen vinden op Anchor, op Spotify, op Google Podcast, op Breaker... ...maar natuurlijk ook op onze eigen site, de www.b-t.be. Daarop vindt u al onze afleveringen. De podcast van de BRT blijft altijd gratis te beluisteren, maar steun is altijd welkom. Ook op onze site kan u een stukje vinden, uh, steun, en daar kan u steun geven... ...waarmee wij dan onze kosten kunnen dragen... Of u kan ook steun geven via onze partners de Nieuw Brabantse kunst, waar u items kan kopen in onze webshop, zoals Brabantse patches, een Brabantse vlag, een Brabantse pin, en ook schilderijen of andere kunstwerken. Ik zou zeggen, ga zeker eens kijken op de Nieuw kunst Dat was het voor deze keer. Bedankt allemaal en tot de volgende keer.